0: Saksaa, Ranskaa, Espanjaa, Englantia, Arabiaa, Venäjää, Kiinaa. Mielikuvat näistä kielistä heräävät väkisinkin eloon jo pelkistä yksittäisistä sanoista. Mutta mikä aiheuttaa nuo mielikuvat? Vastaus piilee tieteenalassani fonetiikassa. Kieli kuulostaa joltain. Se koostuu toisiaan seuraavista äänteisistä yksiköistä, jotka vaihtelevat kielestä toiseen, ja lisäksi vaihtelevat myös tavat yhdistellä näitä foneemeja toisiinsa. Kieli saattaa vaikuttaa vaikealta siksi, että siinä on eksoottisen oloisia äänteitä. Tai sitten yhdistelmät laittavat kielen mutkalle. Toisaalta myös äänen korkeuden eli intonaation vaihtelut voivat hämmentää. Mutta siltikin kaikki on opittavissa. Vierankielen opettelussa kaikki lähtee äidinkielestä ja sen suhteesta opittavaan kieleen. Vanhat teoriat, mallit ja tutkimustulokset viittaavat siihen, että täysin uudet äänteet ovat aluksi hankalia, mutta näistä hankaluuksista päästään yli alkuvaikeuksien jälkeen. Esimerkiksi englanninkielellä tyypilliset dentaalifrikatiivit, kuten sanoissa think ja that, kuulostavat vierailta, ja niiden ääntäminen vaatii uuden artikulaation omaksumista. Mutta ne kuitenkin pistävät korvaan, mikä helpottaa huonimojen kiinnittämistä niiden opetteluun. Hankalimpia ovatkin sellaiset äänteet, jotka muistuttavat erehdyttävästi äidinkielen äänteitä. Niin ehdyttävästi, ettei oppia huomaa vierautta. Tällaisia äänteitä ovat esimerkiksi ranskan löytyvät puolisuppeat ja puoliväljät takavokaalit O ja O, jotka kumpikin kelpaavat Suomen O-äänteiksi. Ongelmana on, että näillä äänteillä on sanojen merkityksiä erotteleva funktio, eli sapaan tapaan kuin suomen kielessä vokaililla I ja E sanoissa sitä ja setä. Oppijan on siis opittava kuulemaan ja tuottamaan nämä vokaalit erilleen. Tätä äidinkielen roolia on tutkittu useassa paikassa ympäri maailmaa erilaisin mittarein, mutta systemaattinen ja vertailukelpoinen materiaali puuttuu edelleen. Tästä syystä olemme perustamaneet johtamaani Learning Agent Bilingualism laboratorion kylkeen etälaboratorioita useisiin maihin. Ja päämääränämme on saada yhdenmukaista tutkimusmateriaalia eri kielisiltä oppijoilta. Tulosten avulla voimme suunnitella äidinkielen ja laajemmankin kielitaustan kannalta optimaalisesti toimivia kieliharjoitteita. Vaikka kaiken lähtökohtana onkin äidinkielen ja vaikuttavat monet muutkin tekijät uuden kielen oppimiseen. Taustatekijöistä ehkä tunnetuin on oppijan ikä josta yleisesti ajatellaan, että lapset ovat nopeita oppijoita ja vanhemmiten oppimiskyky sitten katoaa. Tämä mielikuva on vain osittain kohdillaan, sillä lapset toki ovat omien tutkimuksienikin mukaan nopeita oppijoita, riippumatta siitä, mitataanko aivoihin muodostuvien muistijälkien syntyä vai ääntämisessä tapahtuvia muutoksia. Mutta myös ikäihmiset oppivat. Vaikka neuraalinen plastisiteetti, eli aivojen kyky muovautua, aleneekin iän myötä, elämän kokemus auttaa uuden oppimisessa. Ääntämisen oppimisessa eläkeläiset peittosivat lapset. Tämä viittaa siihen, että kokemus kielistä, puheesta ja ääntämisestä kantaa oppiaa. Myös lukutaidolla on oleellinen merkitys puheen oppimiseen. Kirjoitetun kielen näkeminen vaikeutti aikuisten suomalaisten oppijoiden ääntämisen oppimista. Mutta lukutaitoisilla lapsilla tällaisia vaikutuksia ei kuitenkaan ollut nähtävissä. Tämä viitannee siihen, että lukutaidon juurtuminen muokkaa oppijaa niin vahvasti, että aikuiset oppivat sanomaan sen, mitä näkevät, sen sijaan, että he oppisivat sanomaan, mitä he kuulevat. Tämä on varmastikin syytä huomioida kielen opetuksessa. Myös harrastuksilla tai niiden taustalla mahdollisesti piilevillä ominaisuuksilla voi olla rooli oppimisessa. Ikäihmisillä kieliharrastukset näyttävät tukevan uusienkin kielten oppimista, mutta muu aktiivinen harrastaminen ei johda samaan. Lapsilla kieliluokalla kielten kanssa toiminen auttaa samaan tapaan myös uusien artikulaatioiden oppimisessa. Näissä tapauksissa ei toki voida tietää, oliko ensin muna vai kana. Kieliharrastukset ja kielikylpy kumpuavat kiinnostuksesta, mikä puolestaan saattaa liittyä alttiuteen oppiakieliä. Toisaalta saattaa olla, että kieliympäristö muovaa oppijaa vahvasti. Oli kyse sitten munasta tai kanasta, niin ainakin nämä asiat kulkevat käsi kädessä. Uuden kielen oppimiseen vaikuttaa oleellisesti myös oppimistapa. Luokkahuone on taatusti erilainen oppimisympäristö kuin kielikylpy, Toki erona on myös altistumisikä. Neuroisesti näyttää siltä, että muistijälkien kehittyminen ei ole ehkä luokkahuoneen suurimpia saavutuksia, kun taas kielikylvyssä uudet muistijäljet syntyvät nopeasti. Toisaalta kieli tietokasvaa luokkahuoneessa, ja tällä puolestaan on puheen oppimiseen myönteinen vaikutus. Selkeät tääntämisohjeet muovaat artikulaatioa äärimmäisen nopeasti, ja siitä syystä kielitietoutta ei liene syytä väheksyä. Kaksikielen ympäristö on omiaan uusien ja moninaisten muistijälkien synnyttämisessä. Tasapainoisesti lapsuudesta saakka kaksikielen ympäristö johtaa tilanteeseen, jossa kielet ovat toisiinsa nivoutuneita ja aina saatavilla. Luokkahuoneessa kieli puolestaan on aina vahvasti kontekstinsa sidottu. Ranskan tunnilla puhutaan ranskaa. Tällöin uusi äänejärjestelmä näyttääkin kehittyvän omaan lokeroonsa. Tavallaan voisi ajatella, että kielet järjestäytyvät siten, kuin ne ympäristön mukaan on parasta järjestää. Harjoittelu antaa oppimiselle puhtia ja yksinkertaisetkin konstit näyttävät toimivaan. Kun vanhempi tyttäri meni kolmannen luokalle kouluun, oli oppikirjan liitteenä CD-levy. Ohjana oli kuunnella ja toistaa äänitteiden perässä. Tyttänen mielestäni on aivan älytön ajatus, että siten voisi oppia, että joku oikeasti kuvittelee kuuntelemisen ja toistamisen olevan avain ääntämisen oppimiseen. Mutta onhan se, harmillista tyttäreni kannalta, että olimme tutkimusryhmässäni juuri tämän todistaneet. Tavallaan kyse on samasta ilmiöstä kuin lasten äidinkielen oppimisessakin. Vauva kuuntelee ympäristönsä ääniä, tavoittelee samoja ääniä omalla suullaan, ja onnistuessaan painaa mieleen, miten homma onnistui. Oman puheen monitorointi ja vertaaminen ympäristöön lienee äärimmäisen merkityksellinen tekijä puheen oppimisessa. Kyse on oikeastaan siitä, että vauvasta vaariin haluamme tulla kuulluiksi ja ymmärretyiksi, hyväksytyiksi ihmisinä. Puhe on juuri se keino, millä tunteet, ajatukset, ideat ja mielipiteet on mahdollista saada muiden tietoon. Vieraankeen oppimisessa harjoitteiden avulla voidaan helpottaa oppimista. Kuunteleja toista harjoitteet tepsivät tehokkaasti, mutta myös pelkällä kuuntelemisella voi oppia ääntämistä. Tämä ei siihen, että kuunnellessaan oppia sielunsa suin miettii, kuinka uusi ääni voitaisiin tuottaa. Tilannetta voi verrata vaikkapa pituushyppyyn. Mentaaliharjoittelulla voi löytää mielestään parhaat liikesarjat, tuntea hypyn, mutta lopulta toki paras tulos saavutetaan, jos oikeasti hypätäänkin. Tutkimustemme päämääränä on, että löydämme uusia tapoja harjoitella, uusia keinoja peitota hankaluudet ja uusia tapoja nauttia oppimisesta. Lopulta on niin, että harjoittelu tekee mestarin. Olkoon harjoittelu sitten autenttisessa ympäristössä tapahtuvaa altistumista, luokkahuoneessa treenaamista, tai oppimispeleillä pelaamista. Oppiminen ei koskaan lopu ja sitä voidaan tehostaa ja tehdä mielekkäämmäksi. Äidinkielen ja uudenkielen vertailua ei kannata väheksyä, sillä monet vaikeudet kumpoavat juuri kielten välisistä eroista. Kiinnostavaa on se, että kaikki oppivat. Kyse on vain siitä, mitä oppimisella tarkoitetaan ja miten sitä mitataan. Lapset ovat neuraalisesti todellisia akrobaatteja, Iäkkäämmät eivät samoille mutkille enää taivu, mutta varttuneemmille oppijoille voidaan antaa vinkkejä ja luottaa heidän kykyynsä linkittää uutta vanhoihin kokemuksiinsa. Fonetiikassa on parasta se, että jokaisella meillä on oma foneettinen aapinen mukanamme. Voimme testata ääntämisen rajoja ja kaikilla meillä on kokemusta kielen oppimisesta. Tavallaan olemme kaikki foneetikkoja.